0: 不见得绝对正确，不保证考你喜欢。大家
1: 好，我是杨洋,洋，我是胡子
2: ，我是小鱼，我是海带，我是波波
1: ，我是阿球
2: 。欢迎来到少数
1: 派对。
0: <好>最近我看到了一条热搜吧，就是汤唯在接受采访的时候就聊到婚姻和家庭的关系。据说有人传他离婚，但他否认了这个说法。但更重要的是，他。给出了自己心目中家庭成员的一个排序，就是父母是第一位的，老公是第二位的，女儿是第三位的。那其实有挺多网友对他这个排序是有一个反弹的，因为中国人当你结婚生子之后，许多女人都会把小孩排在第一位。那他认为这种是一种独立女性的一个表现吗
2: ？我想问他自己为什么没有在排序里
0: ？其实我觉得他这是。隐含着自己的一个排序的
2: 排在哪里？不是
0: 第一就是最后啊。
3: 胡子的分析很有道理，嗯、我觉得或者是他没有他在这个回答里面的时候，他就把自己当做一个主体，其他都是可以被自己安排的对象。如果是那样的他想出发点的话，自己就是第一位的了。对、嗯。然后呢，我想说这个东西其实不是一个新鲜事啊，因为在几年之前，湖南台出了一个综艺叫《我家那女儿》，也不什么了，类似于这个样子。我家那闺女，嗯、然后呢，里面焦俊艳就去上了这个节目之后呢，她跟 Papi 酱有个对话，然后跟这个东西是一模一样的，而且是呃更全面的。在那里面 ，Papi 酱也给也给自己还有其他角色，然后又排了一个序。Papi 酱的排序是自己老公、孩子、父母在最后。嗯
1: ,嗯
3: ，他也会被人骂。当时也激起了很大很大的讨论吧，然后我自己的感受是觉得有什么好讨论的？这个东西其实它就是。在录节目的时候，为了给导演提供个素材，然后呢，自己随便说了一下而已。事实上，你人生当中没有那么多的时候是让你去按照这个抉择，然后来安排你的经历、你的爱、你的金钱的，没有的。其实更多的时候都是，你今天和你父母相处，你就好好跟你父母相处；你今天跟陪你小孩，你就优先照顾你小孩
0: 。不不不不不，我觉得呢，是因为你现在。不是一个配置完整的一种状态。其实我是觉得，老公或者另外一半啊，在这个里面是一个相对微妙的，因为他跟你是差不多是平等的。我个人看啊，啊，然后比较难的处理的是父母跟小孩，就是你来头更重的一个问题。作为一个中年男人，那比如说我可能我的精力有限的时候呢。我真的是，我要照顾小孩，还是要照顾老人？我的另外一半能不能帮我分担？这个真的是个很现实的问题
3: 。所以你的排序是什么样子的
0: ？我的排序呢是父母排第一位，然后小孩，因为这个都是我们要照要照顾的，嗯。然后不是说把伴侣就排那么低啊。我是觉得我自然的就是会觉得我们两个是同一阵线的，嗯、来安排这些事
1: 情。
3: 嗯，所以你和你自己和伴侣，你把哪个放在前面
1: ？当然是伴侣放在前面，还是我会把自己放在前面？而且我和我老婆都认为我们要把自己放在前面，因为首先你要做好你自己，你要成为你自己，你才能去可能去安排别人，或者是照顾别人。照顾好别人。嗯。
3: 嗯，然后呢？接下
2: 来呢
1: ？然后就会把伴侣排在第二位。嗯，对，我们一致是这样认为的
2: 。哎，那我有一个问题，就是假如我们再引入再一个变量，就是你的事业或者你个人的生活，你会把伴侣和你事业会怎么样处理呢
1: ？不会做排序，这些东西是没办法排序的。<是>你排了干什么？事
2: 业含在自己里面。
1: 就是我和他公认的，就是我们做过这个排序，后来就是没办法，因为觉得很很无聊，因为你觉得排来排去没有什么意义。你在遇到具体的事情的时候，你可能你这个顺序就会发生变化
3: 。所以，小孩和父母是哪个在前面？如果一定要排的话
1: ，啊、就是如果要一定要排的话，会把小孩可能放前面。嗯
3: ，对，那你跟 Papi 酱的这个排序基本上就是一致的。然后其实我们当时是采访过那个焦俊艳的，就是这个话题上了热搜之后呢，我们后面就是采访焦俊艳的时候，有问他这个问题，就是说他怎么看 Papi 酱的这种排序，因为在节目里面他是没有排的。然后他就说这种排序。没有意义，跟球球的观点是一样的。他说，生活当中很多时候，你都是大家都是发现这个人需要帮助的时候，比如说小孩需要帮助的时那一家人都去帮助小孩；然后父母他可能身边的住院了需要帮助的话，那一家人就都去照顾父母。当你不开心的时候，你家里人就全部都来照顾你。就是他这个东西，不是说那面临一个什么泰坦尼克号的沉船，那谁先走谁最后走啊？这个样子，人生当中大多数时候你不会面对那种事情。我觉得这个是两种情况，嗯，就是你突发情况资
4: 源有限，那你先安排谁？就像说大家同时掉水，你先去救哪个？那是一样的问题。但还有一个情况就是平时，平时你的资源和时间的分配，嗯、你比如说你有一个周末，呃，你是陪老婆去那个博物馆吗？陪小孩去游乐场吗？还是陪父母去哪里爬个山呢？对吧？你只有这一天的时间，其实是我觉得生活中是有排序的
3: ，嗯嗯。嗯
1: 比如说周末是干什么的话呢？我目前的排序肯定是先和老婆，然后再小孩，然后再父母
3: 。那你有没有想过，你之所以可以履行这个排序，是因为你的父母帮你承担了一些照顾小孩子的这个责任，对，所以你才可以在周末的时候跟你的老婆去。这背后是父母的牺牲
1: 。对对，
0: 而且这里面呢，有一个是年龄段，因为你们现在面临的可能是。父母没有那么年轻了，但他还没有完全老，对吧？小孩呢，多大？小孩只要在三岁以下，第一,一方面他离不了人，那我只要安排一个和 baby sister 就可以了。然他的情感呢，他对你的那种认知还是模糊的，你可以一定程度上面，即便忽略一点他。他不知道，我觉得这就
2: 是男人发言，就<笑>
0: 是真的，因为对一个
2: 母亲来说，当小孩子，比如说可能你说的三岁之前，小孩子妈妈会觉得自己是没有办法离开小孩子的，嗯，因为我身边有很多就生了娃的朋友，嗯、你会发现他们生娃之后，你已经见不了这些朋友了，嗯，他们的人生会围着小孩打转
1: 。比如说你以前你可以玩到十点、十一点、十二点才回家，但是你现在不行，你。到八九点的时候，你就要马上跟朋友说，我不能再吃饭了，我要马我们要马上走了
2: 。就是我会发现，小孩子是真的离不开妈妈，就是你不会觉得说，呃，你的朋友忽略了你，而只把心思放在小孩上，而是现实情况之下，他就是必须履行母子母职去照顾小孩，比如新生儿，他可能。定时定后，他要喂奶。然后，如果是一两岁的小孩子，他离开妈妈，他会哭。家里人没有人能安抚小孩子，只有妈妈可以。就是我觉得，当你拥有了一个新生儿之后，一个小孩之后，你作为一个女性，你的人生就是会围着小孩打转，这是没有办法的事情
0: 。这个也是为什么就是汤维的那个说法，他的那个排序。引起了一些反弹的一个原因，因为他把小孩是排在最后
1: 一位的
3: 。你从汤唯的意思上来看，你会发现小孩占他生活的这个比例是非常非常大的。当然他在排序当中呢，他把小孩排在最后，所以有的时候人嘴巴上怎么说，然后实际上不一定那么做
2: 。呃，汤唯的小孩是2016年出生的，那到现在其实也是一个学龄儿童。就我觉得到了学龄这个阶段，可能作为母亲，她就不是说一定要每天都陪着小孩子，他是可以把全天候对对对，他可以把小孩排到最后的话，嗯、其实也还正常。我觉得，我觉得他的人生排序，不管他说的真的假的吧，我觉得是一个价值观的
4: 体现。而不是说是现实中真的遇到什么事的那种排序、嗯
3: 。那你觉得这种价值观的体现会不会有经纪人的设计在里面？因为提到汤唯的时候，大家都会想到红烧肉和香菇菜心的那个梗。就是呃，有的时候艺人在接受采访的时候，他会拿到采采访提纲嘛，然后他很多时候他说的东西，并不是说我口说我心，而是说我表达一个符合我人设的那样一个观点。我觉得两看吧，这个
4: 这个里面透露出两个信息。第一个可能就像小鱼说的，觉得因为大众普遍来说是比较能接受孝顺，孝顺这一点不管怎么样，这个你是没得吐槽的，所以他会把父母放在第一位啊。如果我们是比较阴谋论的来想一下的话啊，另外一个不管怎么样，他没有把老公放在第一位，也没有放在最后一位，嗯、我觉得这比较微妙
3: 。嗯啊
4: ，结合他现在的就大家对他的婚姻状态的一个猜测来说。她其实是把老公放在了一个你不用去讨论他的这样一个位置，大家会去注意到，诶，第一位是父母，诶，你怎么把小孩放在第一位？第二、最后一
2: 位，但是老公他把它藏在中间。我觉得他把老公放在孩子前面，这本身就把老公带入了一个讨论里，就是为什么你会把伴侣的排序放在孩子前面
0: ？有把伴侣放在第一位的。人呢、啊？九
1: 球,球啊，来，没有，啊，我把我自己放在第一位啊。
0: OK，OK，、okay, okay, 那仅次于你，啊，<笑>仅次于。在他者的那种情况下面，你是把伴侣放在第一位的吧？对，对吧？其
4: 实我的价值观上的排序，我会跟汤唯、跟二球的是一样的，就是我，是我第一位。伴侣是
2: 其次，小孩第三，因为这是我们的小家庭。其实说到个人和伴侣的选择，我会想起最近看到的另外一篇文章，他是一个一对学术界的夫妻，然后丈夫他，这两人都是学者，但是丈夫因为癌症最近去世了，他太太就写了一篇道文，嗯、那篇道文非常精彩。因为他是两个都是学者，然后女方的学术能力其实不比男方差，但是他会为了男方而去辞掉自己的教职，然后陪他去，呃，就算是成为他背后的女人这样子吧。但实际上，在那篇道文里面，我能感受到这个女性的挣扎，因为她一方面她爱这个人。但另一方面，他又非常清楚地看到他自己作为一个女性，她是处在了一个牺牲的地位，他也在反思为什么做牺牲的是自己。嗯，就是我觉得他那篇东西写得非常精彩
0: 。那就是同样的情况，你们大概率是不会做出牺牲的
2: 。不一定啊，其实我最反感的
4: 反而是胡子那种，就是我跟我的伴侣是一体的这种说法，嗯、你知道吗？为什么呢？嗯。因为这种就是默认了，说我我想要做的，我要承担的，那就是伴侣也必须承担。这其实也是很多人的一个共识，就觉得说，既然我们结成了夫妻，那所有的事情我们都要必须共同面对和必须承担。但这一点其实我是一直持怀疑态度
1: 的
4: 。嗯嗯，最近我朋友就有个例子，就是每年我身边都会有一些这样的例子，其实就是春节过年，过年大家回家的问题，因为两个父母可能在不同的地方。嗯。那呃，就是一起回你家，还是一起回回回回他家，还是说我们分头回，还是怎么样？这个就是经常我要看到朋友吵架的问题。嗯，但是很多男性就会觉得我们是一体的，那他就会提出一个，就是可能过分一点，就是说你得跟我回我家。嗯，还有一些可能他觉得平等一点，就是说啊，我跟你回家两天，你又跟我回家两天。但是其其实很少有人能接受说。各回各家，各,各,家各找各妈这件事情，嗯、对对
1: ，对
3: 这真的就是一个小家庭
2: 和大家庭的矛盾。你
3: 们不可以理解为什么就是不可以各回各家这一点吗？就是首先啊，我就认为，就是一个正常的这个关系里面，就是夫妻关系应该是第一位的。这、就是一个正常的一家庭，就是你们两个已经从原生家庭里面独立出来了。然后我们形成了一个小家庭，在这个过程当中，你作为两个独立的人，然后你自己选择了伴侣，你新建了一个家庭的这个情况下，如果他的排序是在你两个的原生家庭之后的话，我觉得你这个小家庭的紧密度没有那么好。然后你们两个对于原生家庭的这个依赖，可能或者是情感，可能是超
2: 越了这你们的伴侣关系。我觉得这个不健康，因为其实这就涉及到一个个人身份定位的问题，嗯、就是在你选择回谁家的时候，你的身份到底是回归到父母的儿子或者女儿，还是说你是以一个？组建了新家庭的别人的丈夫和妻子的身份回去，其实，在我们中国文化里面，大家会很习惯说，既然你结婚了，就一定要携伴同行，不然大家族会有人说闲话。嗯，就大家会习惯把你当成一个已婚的人看。如果你没有伴侣出现在家族聚会的时候，大家就很容易会猜测你跟你伴侣是不是有点问题，<对>你是不是已经恢复了独身的身份
0: ？为什么说，呃，去男生家庭呢？呃，相对普遍，因为如果各回各家女生会碰到的反弹可能会更大一点
2: 。其实没有，就是作为一个生活在大家族里面的人，我就是我个人感觉啊，虽然我就如果我结了婚，那我也很能接受说伴侣不跟我一起回家，但是作为一个吃瓜的家族中人，当我看到我的表哥表姐什么的伴侣没有跟他一起出席家族聚会。一一次半次就算了，如果经常不出席，我也会暗暗猜测，嗯，他们可能婚姻
3: 出了点问题。那其实我觉得这个问题也非常非常的好解决，一年一家就行了，或者是说双方的父母都来投奔这个新建的小家庭就可以。我不知道为什么就是这个东西
2: 会呃吵起来，你就本着一个公平的原则，你就一家一边嘛。这真的是一个时间分配的问题，很多人他的春节假期就只有七天，可能丈夫的老家在东北。然后，然后你的老家可能在广西这样，所以今年去广西，明年去东北啊。那如果我们每年都想见到父母呢
3: ？那就让两边的父母都来找你们呀、啊。那父母不愿意走的呀？对，那
4: 哪人生哪有那么
3: 多不愿意？那大家就是为了呃双方彼此互相迁就的啦。
0: 确实有一些具体的情况，那比如说有一些女方啊，往往还有很多情况是。跟公婆住在一起，那那他可能过年了，他就去女方的那叫什么岳父岳母家，因为平常已经在这边了嘛，对对吧？那这个就是事实上就是礼数嘛，中国人讲讲究的礼数的一个问题嘛。
4: 我觉得这个跟我们今天说的排序是有关的。如果像我这样，我是把自己排在第一位的话，在这个事情上，我是要做我自己的决定的。就是我决定我到底是回我自己父母家，还是嗯，回公去公婆家过年
0: 、啊。你你可能决定去公婆家吗
4: ？呃不，不太可能。各位
0: <笑><嘛><笑>你就说这个东西是一个冠冕堂皇的说法，但是我们很清楚你的立场。你的决定或判断是怎么样的嘛？那这里面就需要一个东西叫做，和夫妻之间难道也要开始博弈论吗
4: ？不不不，呃，这个情况是这样的，因为我们家的情况就是跟胡子刚才说的一样，我们平常是在呃公婆家所在的这个城市。而我父母跟我不在一个城市，所以一年一次，主持回家过年对我来说会比较重要。但是你要说这个决定里面我没有考虑我老公，那也是就是其实是不对的。就是如果他陪我一起回家过年看我父母，当然也没有什么不好，我父母看了更高兴，对吧？但是我也考虑到，因为他也想跟父母一起过年，所以我才提出说，那各回各家。我觉得这个是对大家都比较好的一个决定。
3: 那你不会觉得又有一种不公平的吗？就是我一年到头都跟你在同一个城市里会。时不时的见到你的爸妈，然后呢，你这一年到头了，就是这过节的两天，你也不去看我一下我的爸妈，我倒不会在乎这个，因为是这样，因为我
4: 把这个关系也看得比较本质，我觉得我爸妈看到我才是最高兴的，就是看到我老公就锦上添花吧，没有这朵花也没有关系。就我回家比较紧要，那我所以我就将心比心，我觉得他父母也是一样，见到他儿子跟他一起过年就是最开心的。虽然呃可能看到我那也也挺开心，但是呃相较而言，就大家父母都能看到自己最想见的人，那就我觉得这个是一个两全其美
2: 。那万一你们有小孩，小孩是要去见爷爷奶奶还是外公外婆？我觉得这也是一个争吵的点。我觉得就是家庭配置比较完整的人来说一下呢。
0: 他们在同一个城市，初一过了，初二过去。
2: <笑>哎，我跟你讲，哪怕你是在同一个省，<对>其实也是可以争的。就是像我的我家亲戚，其实很多是他的另一半不是广州市内的人，而是广东省周边的，可能比如说潮汕啊或者什么地方。那到底过年的时候，他们是要回潮汕还是留在广州过年？这其实也是一个争吵的点
1: 。我们去年的话，就是。那个年夜团年饭会有两顿嘛，一顿是中午的，一顿是晚上的。我
2: 说一下我前
4: 几年解决方法，我都是呃，年三是中午跟我老公的家族，包括他父母一起吃完那顿饭，那晚上那顿我就没有参加，然后我就连夜赶回我家。但其实我爸妈也也经常等不到我，他们得先吃一口，因为我到家已经晚上八九点了。超把你累的。<笑>
0: 对，这个真的是跟周深似
2: 的。我觉得排序这些真的太虚了。其实一顿讨论下来，真的会发现现实情况远比排序复杂的<对>复杂多。对、嗯，杂复
0: 杂很多。但是就是会有一个，就像波说的。平常的时候呢，你如果没有一一个大家看的过去的一个排序的话呢，真的很容易引起各种反
4: 弹。对，如果真的到了就是突发事件发生的时候，那你会发现你们俩其实内心的排序不一样，就会产生矛盾。嗯嗯，嗯
0: 这个就是为什么还是要找三观合的人在一起，对吧？对
4: 像我老公当年他毕业的时候，他是呃有机会留在上海。嗯，就他那个上学的城市，但是他后来还是选择了回到广东，因为他父母在广东。这个就是他显然是有一个排序，他当时起码是把父母排在了自己
3: 前面。好，我们现在讨论到这里，我们发现，呃，杨洋同学始终在沉默。那还请问杨洋同学怎么看这个话题？就我们刚刚讨论了那么多
0: 价值观的话，我觉得我跟二球可能比较像，我也是以自己为主。哦， oh. 其实我对这个价值排序的话，我也是觉得比较抽象。整体来说，你很难说每一件事，就是你要去做这个事之前，你不可能说我要去想一下我这个排序。你你可能就是一种自己内心里就一种反应你，你觉得你应该去这么做
1: 。就有可能你面对具体的问题，嗯、你的排序一直在变
0: 。那我的排序就是伴侣。小孩、父母，我们的排序其实是因为我们看过我们过往是怎么样的，我们总结出嗯 ，OK， 嗯原来我是这样排序的，<对>不是说我想怎么样排序，然后我再去照着做，我们是一种归纳
4: 。你你跟我吧，<笑><笑>我们我们这个年纪的是种归纳
1: 。对，
4: 嗯。杨洋同
3: 学还是一个设想。嗯，是的。好，那行，那我们今天就这个话题如火如荼讨论到现在，<笑>也很好奇各位听众的这个排序是怎么样的。欢迎给我们留言，给我们增加点人气。那行，到这里啊，拜拜，拜拜。拜拜